0: Maslow, bonjour.
1: Bonjour anne sandrine
0: Vous êtes artiste joaillier, diplômé d'art du bijou et du joyau de l'école Boulle, cette grande école française. Je vous ai aujourd'hui invité au micro parce que vous travaillez des matières insolites pour la joaillerie, en lieu et place, par exemple, des pierres précieuses. Donc vous utilisez la brique, l'acier brut, le béton, des matières qui appartiennent à d'autres mondes et notamment celui de la construction. Pourquoi est-ce que vous vous libérez autant des codes de la joaillerie traditionnelle
1: Alors je pense que j'en ai eu un peu un ras-le-bol de voir à chaque fois lorsqu'on parle de bijoux de haute joaillerie, oui. de voir que du diamant, des pierres précieuses, des pierres taillées en fait par l'homme. Et je voulais en fait sortir de ces codes-là pour rendre hommage et valoriser des matières qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces dans les bijoux. Je fais une petite parenthèse, mais en fait la joaillerie, c'est l'art de sublimer le joyau. Oui. Et moi, je me suis dit pourquoi en fait, euh, un joyau ne en fait, serait pas juste un morceau de brique ou euh, une pierre ornementale qui, qui n'a pas vraiment de valeur sur le marché de la joaillerie, mm -hmm. mais en tant que telle, en tant que matière brute naturelle et sublimée par le travail de la main et, de la, et, de la, et du métal, ne pourrait pas être aussi belle qu'une gemme.
0: On le voit bien, par exemple, dans les vitrines de la place Vendôme. On voit de superbes pièces parfaites, si j'ose dire, au sens traditionnel des choses. Ou polisser. Et vous, on a le sentiment que vous aimez faire un pas de côté, laisser surgir de la pièce une autre histoire.
1: Oui, c'est exactement ça. Oui. J'aime bien, en fait, laisser la pierre déjà s'exprimer, la matière s'exprimer euh, d'elle-même. Donc, en fait, euh, lorsque je travaille une pierre, je vais venir, euh, ce qu'on appelle la cliver Donc, c'est euh, trouver une faille dans la pierre brute avec un petit outil et un marteau euh, tapé euh, à cet endroit pour que euh, en fait, elle se sépare et donne place à quelque chose d'imprévu, quelque chose de naturel. On, on découvre des fois des imperfections qui sont euh, très belles.
0: Mais nos auditeurs, ils pourraient se poser la question de la valeur. Où est la valeur dans un bijou qui, euh, qui sublime un morceau de béton
1: La valeur, elle est dans tout le travail de la réflexion déjà, oui. euh, donc de, de la recherche, euh, du travail, en fait du temps de travail. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que en fait on ne met plus la valeur sur la pierre en tant que telle, mais plus sur l'ensemble. J'ai eu beaucoup cette remarque quand je travaillais avant pour des grandes maisons. Je montrais souvent les, les travaux que je faisais à des proches et ils me disaient bah, « euh, ça coûte combien cette pierre oui. ?» Et en fait, je leur disais les montants, c'était pour moi en fait, du délire parce que ça montait à des centaines de milliers d'euros. Et en fait, je me dis, mais cette pierre-là coûte autant que mm -hmm. tout le travail de l'artisan ou de l'artiste qui a œuvré pour mettre en valeur cette pierre. Donc j'ai voulu prendre la question à l'envers, aller plutôt à contre-courant et plutôt euh, valoriser le travail de la main et du, du joaillier.
0: Et utiliser des matériaux différents, pour vous, c'est aussi s'éloigner euh, du recours à des matériaux extraits dans des conditions, on va dire, un petit peu manquantes d'éthique ou irrespectueuses pour l'environnement aussi.
1: Oui, c'était... Euh, une façon aussi de ne plus utiliser ces matières comme le diamant ou euh, les, en fait tout ce qui est pierre précieuse euh, pour pouvoir euh, travailler de façon un peu plus éthique et de, de montrer qu'il y a d'autres matières tout aussi belles, voilà, qui n'a pas besoin d'extraction de, ou de, en fait, de demander autant d'énergie de, pour euh, les, les extraire de la terre.
0: On va peut-être faire un inventaire de toutes les matières que vous utilisez parce que vous êtes tellement créatif <rire> là-dessus que je pense qu'il faut le dire à nos auditeurs. Okay. alors quelles sont ces matières
1: Alors, on va parler euh, déjà des, des matières issues de l'architecture. Oui. Il y a le marbre blanc, par mmh. exemple, euh, qui vient de Carrare. Euh, il y a la brique que j'ai rencontrée euh, en Occitanie, déjà euh, par le biais de Jérôme-Louis Tarbouriage, qui, qui a initié en fait, une rencontre avec euh, une briqueterie qui était laissée à l'abandon. Il y a l'acier, euh, je l'ai rencontré au Japon, mais j'ai plus particulièrement travaillé l'acier damassé, c'est juste une superposition, comme un millefeuille de différents aciers que mmh. j'ai soudés ensemble. Il y a des matières comme euh, la malachite, l'onyx, euh, le lapis-azuli, c'est ce qu'on appelle des pierres ornementales. Oui. Il va y avoir euh, aussi du laiton, c'est un alliage, euh, je vais plutôt l'utiliser pour euh, faire des objets, là. Euh, par exemple pour euh, créer l'écrin.
0: Mmh. Et en même temps que les matières, vous, vous travaillez aussi sur euh, les, les textures et là aussi, vous vous inspirez d'autres métiers d'art via la ciselure, la gravure, c'est ça Qu'est-ce que ça vous apporte d'aller chercher chez les autres métiers d'art une inspiration
1: Je trouve que c'est la meilleure façon de, de s'ouvrir à, à d'autres euh, sensibilités. Euh, par exemple, ce qui était intéressant durant ma formation donc à l'école Boulle, c'est qu'il y a différentes euh, sections, c'est-à-dire il euh, y a la section « Art du bijou et du joyau », mais à côté de ça, il y a l'espace où, où il y a la ciselure, la gravure. Ensuite, il y a le tournage sur métal. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le travail du bois, il y a la marqueterie, le design. Euh, en fait, tous ces corps de métier euh, finalement euh, se rejoignent. Et, et moi, en fait, je le de en fait de m'intéresser et de croiser ces, ces savoir-faire avec le mien. Euh, pour le rendre déjà plus riche dans, dans ce que je propose. C'est-à-dire, euh, je vais emprunter quelques techniques, euh, par exemple à la ciselure, pour créer justement plus de, de motifs dans la matière, euh, offrir un panel un peu plus important et différent de ce qu'on qu peut voir euh, dans le bijou. Il euh, y a aussi, euh, comment dire la façon d'aborder euh, le métal, par exemple, euh, c'est des, des outils complètement différents. Donc, euh, j'aime bien aussi euh, emprunter quelques outils à des savoir-faire euh, pour les appliquer et les détourner de leur usage à mon métier. Donc, alors, euh, ça peut paraître euh, complètement euh, loufoque, mais pour vous donner des exemples, il euh, y a des, par exemple des outils euh, qui utilisent par exemple le forgeron qui sont assez euh, disproportionnés, c'est beaucoup de oui. marteaux. Euh, ces marteaux-là, j'aime bien les emprunter et les texturer déjà sur le plat du marteau pour euh, créer une empreinte, pour créer une texture sur le marteau que va laisser une empreinte sur le métal. Pareil, il y, y a tous ces outils. Euh, liés à la cisure qui sont des, des ciselés donc c'est comme des crayons en fait qu'on va utiliser euh, euh, en tapant sur le sur l'outil euh, avec un marteau en fait on va venir dessiner euh, en fait un décor j'ai créé une collection d'outils euh, qui en fait euh, sont entre le, le poinçon et le ciselé euh, chaque outil a sa, sa on va dire sa signature et on y porte hyperposant euh, différents outils, ça va créer des motifs qui sont complètement euh, uniques.
0: Vous entretenez aussi un lien euh, très fort avec l'architecture. Je me souviens d'une série qui s'appelait Les Ombres Portées et qui rendait hommage à deux architectes, l'italien euh, Carlos Carpa, Carpa et le japonais Tadao Ando. Est-ce que vous pourriez décrire ces bijoux-là pour nos auditeurs, déjà qu'ils puissent visionner euh, si je peux dire, euh, les objets, et puis aussi nous dire comment l'idée de cette série est-elle née, et puis peut-être aussi nous expliquer pourquoi vous entretenez ce lien avec l'architecture.
1: Cette série, c'est une, une série de douze pièces oui. qui forment des paires, qui s'assemblent en fait entre elles, et en fait qui viennent comme des Legos euh, s'emboîter entre elles. Euh, c'est des architectures, euh, je les ai qui sont finalement euh, comme des ombres. Euh, C'est une silhouette euh, d'une oui. architecture, comme si on était venu la découper euh, simplement dans du bois. Elle forme souvent des escaliers mm -hmm. et des ouvertures pour laisser passer la lumière. Donc ça va être euh, des choses très simples, qui peuvent en fait, être aussi accumulées sur la main. Et j'aimais bien cette idée en fait, d'architecture simple, euh, qu'on puisse... Euh, en fait, euh, Accumulé sur, sur la main, enfin sur le doigt, pour créer sa propre architecture. En fait, elles sont toutes complémentaires, elles s'y elles perposent, euh, et c'est-à-dire qu'on va venir euh, utiliser euh, deux ou trois bagues maximum sur, la, sur le même doigt euh, pour composer sa propre architecture. Aussi, ce que j'ai pensé, c'est les bijoux euh, tels quels peuvent être juste posées sur euh, sur la table ou lorsqu'elles ne sont pas portées sur la main, on les laisse sur la table ou à un endroit de la maison et quand il y a en fait de la la lumière du soleil qui arrive, ce qui est intéressant, c'est que ça projette en fait cette, cette ombre d'architecture euh, sur la table en fait.
0: Et, et est-ce que l'architecture euh, conduit euh, votre réflexion pour d'autres collections ou même votre travail dans son entièreté?
1: En fait, elle, elle m'inspire beaucoup, notamment l'architecte Carlos Carpa, euh, parce qu'il travaille beaucoup sur les ombres et lumières. Euh, il a beaucoup travaillé aussi sur les escaliers, euh, en fait, déconstruire quelque chose qui était lisse, euh, où il vient intégrer une petite géométrie donc qui accroche la lumière. Et je trouve que c'est intéressant de le retranscrire euh, sur le métal, qu'il ne soit pas toujours lisse et qu'il crée en fait une accroche sur la lumière. Et Tadao Ando, en fait, j ai, j ai, il m'a beaucoup inspiré pour ses ouvertures, il travaille beaucoup sur les ouvertures sur le ciel ou sur la nature, il est très monomatière, c'est des choses, des architectures qui peuvent être simples au premier regard, mais en fait, dès qu'on commence à s'y intéresser, il y a vraiment beaucoup de subtilité et je trouve ça vraiment très intéressant. Euh, ça m'a beaucoup inspiré et en fait, euh, j'ai commencé à intégrer euh, des escaliers dans, et des petites ouvertures de façon subtile dans mes pièces. Oui. Euh, D'ailleurs, je vous enverrai une photo euh, pour illustrer ça. Et surtout, moi, j'ai toujours admiré euh, les architectes, euh, que ce soit architectes, euh, des grands architectes de renom comme, euh, comme Tadao Ando, mais aussi euh, les architectes qui travaillent euh, en intérieur euh, qui crée un espace euh, dans l'appartement, dans son lieu de vie. Euh, donc, euh, c'est des, des petits détails comme ça du, de l'architecture qui viennent nourrir en fait ma pratique et ma recherche de texture. Donc, j'ai créé toute une texture au en fait, c'est l'illustration de, de toute cette inspiration euh, liée à tout ce que je vois dans l'architecture et, et dans son intérieur que je peux euh, retranscrire sur le, sur le bijou, finalement.
0: Est-ce que euh, la représentation du bijou évolue, selon vous Parce qu'on voit bien, euh, des artistes comme vous portent d'autres idées et, et commencent à ouvrir euh, d'autres possibilités pour le bijou. Est-ce que... De ce fait, euh, le, le bijou va évoluer vers autre chose euh,
1: Alors, je pense que le, le, le bijou, euh, euh, évidemment, il va évoluer. Euh, D'ailleurs, il existe depuis, euh, depuis oui. la nuit des temps. Je pense que euh, c'est vraiment euh, lié à la fonction première d'un bijou. En fait, quelle statut on va lui donner oui. Avant, en fait, euh, c'était euh, un talisman. Ça dépend aussi de la civilisation, de la culture. Il y a beaucoup de gens en fait qui, qui considèrent le bijou comme euh, comme symbole d'union. Mmh. Donc pour les mariages, pour les, euh, enfin faire passer un message d'amour. Mais ça peut être aussi euh, juste euh, un souvenir en fait qu'on veut marquer dans la matière. Euh, ça peut être euh, ré donc réactivateur de souvenirs. Euh, ça peut être juste quelque chose euh, de un objet avec lequel on se sent bien. Ça va être euh, quelque chose euh, donc il va y avoir un, un rapport à la protection, au bien-être, euh, et c'est pour ça que...
0: Le, mais le bijou, il peut être aussi un, un marqueur social, mais, mais par ailleurs, on voit avec votre travail qu'il peut devenir un, un manifeste, une déclaration.
1: Oui, oui. mais souvent, oui. Euh, les personnes qui, par exemple, qui viennent me voir pour commander un bijou, euh, c'est euh, pour marquer leur histoire. Pour marquer leurs souvenirs, ils ont eu un, un événement euh, marquant dans leur vie euh, dont ils veulent se souvenir. Et ils se disent en fait, c'est avec euh, cet artisan, bon, cet artiste-là, euh, qui va m'accompagner pour retranscrire au mieux mon message. Et, euh, et en fait, c'est fabuleux parce que on rentre dans une espèce d'intimité avec la personne et on doit quelque part laisser son ego euh, de créateur. Et essayer de comprendre et de viser au plus juste son message dans, dans, dans la matière.
0: Est-ce que vous pourriez partager avec nous l'une de ces histoires
1: euh, Oui. Alors, elle n'est pas, pas joyeuse. <rire> bon. Non, non, non. En fait, euh, bah, par exemple, il y a deux, trois ans, une fille de 25 ans m'a contactée pour euh, faire un bijou, une bague. Elle m'a dit, c'est pour se ce sou ce souvenir... Euh, de, de mon papa, euh, voilà, donc euh, j'ai commencé à lui poser des questions, euh, quel, euh, quel temps fort elle avait eu avec euh, son père, s'il n'y avait pas eu des voyages qu'ils qui, qui euh, qu avaient partagés ensemble, euh, des mots forts euh, qu'elle qu pourrait retenir, et euh, au fur et à mesure, en fait, euh, elle me fait la confidence que son père est, est en train de, de mourir, mmh. euh, qu'il est... Euh, qu'il est atteint d'une maladie incurable et que, en fait, c'est son père qui lui a en fait, euh, offert l'opportunité de faire un bijou. Enfin, de, en fait, de s'acheter quelque chose. Mmh. Euh, et en fait, elle en a décidé de faire un bijou pour se souvenir euh, de l'histoire euh, avec son père, pour jamais l'oublier. Et donc, on a, on a travaillé sur euh, la notion de voyage surtout, où euh, elle avait euh, le Mexique, qu'elle avait retenu. Euh, enfin, euh,
0: c'était un moment fort de leur vie.
1: Oui, ouais. c'était un moment fort. Donc, j'ai sourcé des matières euh, qui étaient liées euh, au Mexique et euh, à tout ce qu'elle y avait vécu. Euh, et, euh, et des moments forts qu'elle aimait bien passer euh, avec son père. Donc, il y avait euh, souvent cette contemplation qu'ils avaient pour les étoiles. Euh, donc évidemment là j'ai utilisé un petit fragment de lapis -azuli, oui. voilà pour représenter le ciel étoilé et voilà c'est des moments qui sont as, assez beaux en même temps assez euh, compliqués à gérer puisque c'est des moments où il faut quand même mettre de l'affect euh, dans le bijou mm -hmm. euh, mais il y a un juste dosage à faire parce que en fait si on met trop euh, trop d'affect et qu'on oublie euh, en fait euh, toute l'histoire et qu'on se concentre sur euh, sur le message euh, bah en fait ça peut donner quelque chose qui qui, qui n'était pas le bon euh, le, juste le bon le bon message
0: est-ce que vous savez euh, les inflexions futures de votre travail où est-ce que vous aimeriez aller maintenant
1: j'aimerais beaucoup aller euh, vers euh, donc quelque chose de en fait, rendre le bijou euh, moins comme un apparat, mais plus comme, euh, euh, on va dire, euh, un objet de contemplation. Donc, qu'il soit pas forcément euh, porté, mm -hmm. mais qui peut être juste posé euh, dans la maison ou, euh, ou autre part, et qu'il ait sa place en fait. Peut-être, je vais prendre l'exemple de, de la pièce qui a été lauréate du prix Bettencourt oui. en 2021. Euh, s'appelle Black Garden, c'est en fait un écrin, enfin euh, c'est presque, c'est en fait c'est un tableau qu'on vient accrocher euh, chez soi et qui en fait qui est un réceptacle pour la pièce, pour le bijou. Euh, en fait c'est comme euh, le prolongement euh, du, de la de la bague, en fait qui qui vient euh, en fait sublimer le tout et faire euh, un ensemble.
0: Mais rassurez-moi, le bijou, on peut quand même encore le porter. Oui,
1: on peut toujours le porter.
0: Merci beaucoup, Carl Maslow.
1: Merci à vous, anne sandrine